0: Bem-vindos ao Expresso também noite um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana profundamente marcada, historicamente marcada, seguramente, embora esta palavra do historicamente tenha sido provavelmente abusada nestes últimos sete meses, a verdade é que esta semana atravessámos um momento histórico com um o novo discurso de Vladimir Putin, em que subiu a parada em eh, duas frentes ou três frentes. A primeira, a frente jurídica ao avançar com referendos eh, nos territórios que as forças russas ocuparam eh, na Ucrânia. Esses referendos já começaram hoje, é altamente provável que dê uma vitória à Rússia, é assim que acontece sempre que há este tipo de referendos e a partir daí, entramos então no segundo ponto mais complicado, R Moscovo passa a considerar que esses territórios são russos e qualquer agressão militar por parte da Ucrânia a esses territórios passa a ser considerado como uma agressão a território russo, podendo então usar todo o tipo de armas, nomeadamente armas nucleares táticas. Ao mesmo tempo avançou para uma chamada global de pessoas para a tropa, até pelo menos 300 mil militares. Lembramos que a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, o terá usado cerca de 180 mil militares. Portanto, é uma escalada brutal nesta guerra, uma passagem de uma linha vermelha, o atravessar do Rubicão, como lhe queiram chamar. A verdade é que entramos num momento particularmente perigoso, quando a Europa caminha, naturalmente, como todo o mundo, para um inverno e numa situação de enorme dificuldade do ponto de vista energético e com inflação sem parar de subir. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: E é sobre esta escalada e todas as ameaças de que falava o Ricardo que discutimos esta noite e convidamos para a próxima hora, para este expresso da meia-noite o Bruno Cardoso um, o Bruno Soares Gonçalves, assim é que é, está. também cá está é, Presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, a Catarina Castro, a comentadora SIC e analista de mercados também o Bruno Soares Gonçalves comentador da SIC e um, o Bruno Cardoso Reis, assim é que é comentador da SIC e subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e, finalmente, o Alexandre uh, Guerreiro, comentador da SIC também e especialista em segurança. E eu começava exatamente pelo Alexandre Guerreiro e por lhe perguntar se acha que esta, esta tomada de posição de Vladimir Putin e estas ameaças que pôs em cima da mesa e a necessidade até de dizer que não estava a fazer bluff, uh, se isto mostra uh, um Vladimir Putin uh, encostado à parede, uh, cercado e, e claramente em perda?
2: Nós não podemos ver, uh, na perspectiva estas últimas declarações de Vladimir Putin e esta mudança que nós vamos assistir nos próximos tempos, que é muito provável que tenhamos a assistir uma mudança, no sentido de Vladimir Putin estar encostado à parede. Nós poderemos, e sim, considerar que a chamada Operação Militar Especial estará perto do fim, como nós a conhecemos desde o dia 24 de Fevereiro, e que se poderá iniciar ou uma terceira fase, se nós assim quisermos chamar da, desta mesma, deste mesmo conflito, no sentido de, de haver lugar a uma abordagem distinta daquela que houve até o momento. No sentido de Vladimir Putin assumir e admitir facilmente a escalada do conflito, porque tem, na sua ótica e na ótica de Moscou... Já admitiu. A chamar 300 mil pessoas tem que admitir que é uma escalada, não é? Mas a posição que estas 300 mil pessoas vão acabar por ter no terreno é distinta daqueles cerca de 150 a 180 não mil que sabemos. são sabemos. É. O objetivo é esse. O objetivo de é, desde é. logo, garantir a rotação das tropas. Porque um dos motivos de queixa dos militares russos no terreno era de que trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem serem rendidos. Depois, por outro lado, nunca tiveram férias, o contacto também com as pessoas e com a família basicamente não havia e isso desgastava-os e a forma como estavam no terreno. Portanto,
1: em... então, há aqui um assumir de que as coisas correram mal na primeira fase, claramente.
2: Não, há um assumir de que uh, o objetivo pretendido não foi conseguido da forma mais suave na primeira fase em que houve um cerca-moscovo também não foi conseguido no sentido de obrigar uma capitulação da Ucrânia. Nesta segunda fase temos assistido até o momento. E agora há uma intenção de escalar esta situação para garantir que, após estes referentes que estão a ter lugar até o próximo dia 27, que não só as tropas militares russas sejam rendidas, como Sim. depois também venham a ocupar
0: posições. só para dar uma coisa. O senhor escreveu muito sobre a, o referendo da Crimeia. Estes referentes, a probabilidade de serem reconhecidos por outros países na comunidade internacional... Com exceção enfim, da Síria, não sei, Coreia do Norte, Bielorrússia, etc., é extremamente baixa. Eu diria que
2: realmente é de zero, pelos restantes países, até pela China, que tem a que Acha que são ilegais ser. estes referendos? Eu vou recorrer à opinião do Tribunal Internacional de Justiça relativamente ao Kosovo, porque é quase a mesma situação, ah, ou seja, não, não é, é legal, não Sim. é ilegal, mas também não é legal. Ou seja, não, não existem regras. Eu sei que isto Olá, é difícil. Eu quando for parar ali na
0: autoestrada, agora, quando for para casa...
2: Não é legal, mas também não é legal. Foi a posição do Tribunal Internacional de Justiça, tá bem, que mas... considerou que não era é legal. Mas o que é que acha? acha que o, que que eu acho, o que eu acho é que existe uma base para que, pelo menos, os referendos de Andonetsk e Lugansk uh, sejam legais e respeitem o direito internacional. Porquê? Porque já lá estavam há muito tempo. Porque é um conflito já duradouro, já Desde há mais de anos já eram vítimas de opressão, temos, estamos a falar de uma maioria russófona e todas as tentativas diplomáticas, os acordos de Minsk 1 e 2, uh, foram esgotadas sem qualquer sucesso, pelo contrário, os relatórios das Nações Unidas Mas atestam o, que há perseguição. O referendo anunciado uma terça-feira para uma sexta... Se nós formos pensar na independência da Croácia, na independência mesmo de Montenegro, até da Eslovénia, portanto não datou, não datou um espaço muito grande, desde a organização até à prática. Mas não são potências estrangeiras invadindo outro país.
0: E foi um país que se desintegrou, é diferente. Mas foi primeira vez. Mas é diferente. Acho que é a primeira uhum. vez na
3: história que é feita em tão pouco tempo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum precedente. Até o Hitler, quando se deu ao trabalho de fazer aquele referendo na, na Áustria para dizer que, que a invasão tinha sido desejada pelos austríacos, é? em que teve naturalmente 99%. Demorou uns meses a organizar, a organizar aquilo. Mas já, já agora, anos, já, já, já que o Alexandre fala no Tribunal Internacional de Justiça, há uma questão que nós sabemos que, que é bastante clara a posição do Tribunal de Justiça, que é esta invasão é ilegal. Não. E a justificação dada pela Rússia não faz nenhum sentido. Isso é uma decisão de uh, Fevereiro ou Março, de 13 juízes, do Tribunal Internacional da AIA, que, perante a queixa da, da Ucrânia de que a Rússia tinha invadido ilegalmente, alegando um genocídio no de Donbass, deu total razão à não Ucrânia, é não é uh, inclusive a, Rú a Rússia, curiosamente, que alegava um, um suposto genocídio na, no Donbass, foi convidada a apresentar provas, não apresentou provas nenhumas do, do alegado genocídio, portanto, em relação aos reféns, ainda não tomou posição. Situação, em relação à invasão, já tomou posição. Então já não, agora não, é, não é. É não, não é de voltar. a já Os factos são bastante claros. Não, mas
2: agora, diga... Porque estamos a falar de uma fase preliminar, em que as partes que são chamadas a participar nesta causa não, é uma, parte, uma fase voluntária. Portanto, a Rússia agora é que vai iniciar a fase de julgamento, a fase contenciosa, já houve as às intervenções, agora é que vai apresentar essas provas. Isso no Tribunal de Daia. No Tribunal Internacional é. de Justiça. Aquilo que o Tribunal decidiu foi que a Rússia, nesta fase preliminar, não apresentou provas que pudessem corroborar o seu problema. Decidiu que a invasão era ilegal e disse,
3: disse à Rússia que, se, que devia retirar. Leia aos foi pontos essa, 41 e 44 da ordem do, do Tribunal, Tribunal Internacional de Justiça, que ainda não testeu a lei. É Estou-me a apoiar em juristas, especialistas em direito internacional. Leia à decisão, decisão. Bruno, Bruno uh,
0: uma pergunta que mesmo.
3: Uh, esta semana houve algum outro cruzar do Rubicão por parte do Putin ou não? Quer dizer, eu, eu, há muito tempo que alerto que há aqui um, um risco de base e, aliás, até uma desvantagem de base dos ucranianos e, e das potências ocidentais neste conflito. Não tem nada a ver com o gênio estratégico de Putin ou, ou, com, ou com as capacidades excepcionais das Forças Armadas Russas, que ficaram bem evidentes, como, como são, de facto, bastante deficientes. tem a ver com este facto, que é, de um lado, temos uma potência nuclear que está disposta a violar a lei internacional, está disposta a invadir um país vizinho que não tem uh, armas nucleares e que está disposta e eu sempre achei que havia realmente esse risco, até para não correr o risco de pôr em questão a sua própria aura de homem forte, a própria viabilidade do regime, está disposta a, a escalar.
0: E isso ficou mais patente quando, esta semana?
3: Quando está confrontado com uma possibilidade de derrota. E, portanto, acho que este discurso corresponde exatamente a isso. Até uma, a uma dupla escalada. Quer dizer, se está tudo a correr bem, é evidente que não era preciso, depois de uma invasão com 200 mil soldados, vir agora dizer que se vai convocar 300 mil, Não é? E ao mesmo tempo, quer dizer, o Presidente Putin mostra tanta confiança nos soldados que já lá estão, não é? Que avança com esta convocatória de mais de 300 mil, e inclusive, ao mesmo tempo, na Duma está a ser discutida uma lei sobre o agravamento das penas por deserção e por recusa de combater, não é? Portanto, mostra que é um problema bastante urgente. Em relação às forças russas. Mas além disso, ainda Há avança... é muita
1: gente na, na internet a ver como é que se parte um braço sem dor, não é? Que Exatamente, é fugir... como é que se escapa
3: a essa situação essa essa de, de, de reservistas? E depois avança ainda, com, põe em cima da mesa esta questão do nuclear, não é? Faz entre quatro e seis referências ao nuclear e, portanto, vem dizer, vem no fundo procurar, falando de uma dita chantagem nuclear dos países ocidentais, que nunca existiu vem, no fundo, colocá-la em cima da mesa. Eu acho e o, que isto e é... o Bruno acha que essa ameaça é, é para levar a sério? Bem, eu acho que é assim, temos sempre de levar a sério quando uma potência nuclear, que tem armas nucleares, a Rússia, na verdade, é, em termos de número de ogivas, a maior potência nuclear do mundo, tem mais ogivas do que os Estados Unidos, embora isso militarmente não faça muito sentido, não faça muita diferença, é evidente que temos de levar isso a sério. É assim, apesar de tudo, temos informações, por exemplo... Uh, de, ao nível das potências ocidentais, de que eles continuam a ter diálogo militar com a Rússia, que estão convencidos que se a Rússia pensarem em usar mesmo uma arma nuclear tática, não deixaria de dar algum sinal antes até para tentar extrair concessões antes de avançar para aí. E, enfim, e acho que esta, estas coisas que nós ouvimos na televisão russa, quer dizer, eu acho curioso porque o, o, os comentadores que é em Portugal acham que um, qualquer general americano fala pelo governo norte-americano, que é obviamente ridículo, não é? ou que vão, pegam numa, numa pergunta que é clássica na, na, nas campanhas eleitorais britânicas a, desde o final da Segunda Guerra, que é perguntar a um candidato, a Liz Truss, que ela era candidata a Primeira-Ministra, o que é que fará com as armas nucleares, e a resposta é sempre bem, é uma decisão difícil, mas claro que eu estarei disposto a tomar essa decisão. Não é? Pegam nisso para dizer que ela está a ameaçar a Rússia, não é? Ao, ao mesmo tempo, nós temos nos últimos dias, por exemplo, um general russo, é verdade que está na reforma, mas é deputado, na Duma é deputado do Partido do Presidente Putin, a ameaçar que, vai, que, que, se, que se vai bombardear com armas atómicas a, a Grã-Bretanha. É? Uma outra comentadora até aproveita para dizer que até podemos ter aproveitado durante o funeral da Rainha, estava lá tanta gente, não, é? não sei se estava a falar do vice-presidente da China, do presidente da Índia, ou se estava só a falar do, dos líderes ocidentais, Portanto, quando então, temos este tudo, tipo de declarações a com estamos sérias. de facto a, a brincar com coisas muito sérias. Eu, eu acho que a esse nível, de facto, não, não passa, digamos, de retórica deste, destas franjas ultranacionalistas russas e que não estamos ainda aí. Agora, o problema é, e terminava com esse ponto, que é, o problema é, de facto, o Presidente Putin cavalgou o nacionalismo russo durante estes 22 anos. O problema é que o, 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 cavalgar o nacionalismo é como cavalgar um tigre, não é? convém continuar a, a trotar e a cavalgar com ele, porque se tenta travar o tigre, se calhar ele acaba-nos a comer a nós. Portanto, o problema aqui é, e eu acho que mesmo este discurso e esta escalada também correspondem parte a isso, é que o Presidente Putin realmente está com cada vez menos margem de manobra, quer militarmente, quer no terreno, por causa dos sucessos da Ucrânia, e quer também internamente, porque aquele setor que ainda o apoia de forma vocal, este setor mais nacionalista, mais belicista, começa também a fazer críticas porque ele não está a ser suficientemente eficaz e não está a ir suficientemente longe. Isso é. realmente é, um, é bastante perigoso.
0: Bruno, este tema do nuclear, que é a sua especialidade, do ponto de vista até de energia, já que esteve várias vezes nestes últimos <risos> meses por causa das centrais nucleares, nomeadamente de Saporigem, mas não só, quando, quando falamos de, de, de armas nucleares, muitas vezes o que está aqui a falar é da chamada arma nuclear tática, é uma diferença muito grande para aquilo que nós chamávamos classicamente as armas nucleares, uma arma nuclear tipo Hiroshima-Nagasaki?
4: É, é em termos de potência e podem variar, depende do que chama-se armas nucleares estáticas, variam tipicamente entre 5 a 50 kilotoneladas, só para referência... Hiroshima tinha 15 quilotoneladas, ou seja, estamos a falar de um terço até três um terço. vezes a potência okay. de Hiroshima. Um terço,
0: não é uma diferença de 100, é uma diferença de é um ou,
4: ou até três vezes mais. Okay. Uh, depende da, da potência, porque elas hoje em dia, muitas delas, até são quase selecionáveis no momento em que vai ser feito uh, o, o ataque. Mas tem um, o grau destruição de destruição de, destruição para quê?
0: de uma bomba? De de uma, 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 uma... Um exemplo,
4: uma de 50 toneladas, há simuladores que se pode, podem ver na internet e depende um pouco da altitude. Mas, por exemplo, em Lisboa, se fosse detonada sob o Parque Eduardo VII, teria uma destruição garantida até o areeiro, e todo o raio do areeiro... Isso, uma de 50 toneladas. Uma de 50 quilotoneladas. E uh, a onda de choque poderia ir até Sacavém. Ou seja, estamos a falar desse raio uh, da de, de ação. Uh, mais potentes, que são é os chamados mísseis balísticos, que têm muito mais potência, podem ir até 35 vezes uma bomba de Hiroshima, têm um poder destrutivo muito maior e, e também têm uh, uma nuvem radioativa chamado Fallout, que pode ir muito além, ser, ir muito mais longe. Uh, e por isso... Uh, uh, e quando pode... falamos da tal
0: arma, das áreas de armas nucleares táticas, portanto mais pequenas?
4: Uh... Depende dos ventos, mas obviamente será muito mais circunscrito, será, haverá muito menos material radioativo espalhado e poderá fazer uma destruição muito localizada. Pode haver a tentação, claramente, de, para resolver um conflito no momento em que aumenta a contestação, por exemplo, na Rússia. Aos 300 mil soldados e a contestação começa a ser grande, tentar resolver rapidamente o conflito, lançar uma destas armas em centros de decisão na Ucrânia para tentar, terminar de vez, decapitar aquilo que é o governo legítimo da Ucrânia, e tentar resolver o problema. Este é um risco que podemos correr. Será que, vamos, que, vai ser, que este caminho vai ser seguido? Está para ver, mas eu acho que nunca estivemos tão próximo de um risco tão grande desde a Guerra Fria. Isto é o retomar da Guerra Fria e todas estas ações têm, muito, têm muita retórica da Guerra Fria e de, de tentar, eles querem nos atacar, nós vamos nos defender, é, é importante seguir e ver o que é que vai acontecer.
1: Catarina, deixe-me perguntar-lhe, em relação a esta, a esta semana e este discurso, a esta intervenção de, de Vladimir Putin, que, que impacto é que isto nos mercados ou se o, se o impacto já se vinha a sentir, se houve uma, um acréscimo de, de receio dos mercados?
5: Não, no, no momento em que houve este anúncio houve um impacto imediato e automático, que depois acabou por ser relativamente compensado, porque, é porque estávamos em vésperas do grande anúncio da semana e aquele que era mais esperado, que era realmente a decisão da, da, da Reserva Federal Norte-Americana em relação a taxas, taxas de juros. E, que, e que discurso é que o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana traria para todos nós e para o mundo em geral. E para os mercados financeiros não deixou de ser uma semana em que o risco geopolítico atingiu um novo máximo, o risco macroeconómico também, porque uh, Jerome Paulo veio confirmar que na, ele próprio não tem bem a certeza de onde é que vamos aterrar esta recessão, se é técnica, se é mais grave do que isso, e teve uma frase uh, que eu acho que marca, de certeza, aos próximos dois anos, que foi dizer, vamos esperar o melhor, mas preparemos-nos para o pior, um, e, além disso, terminámos a semana com mais uma convulsão significativa do ponto de vista de crise de segurança energética. Porquê? Porque continua a ser difícil. Um, o mecanismo de liquidação de mercados, de, de contratos de gás, a nível internacional, continua a ter algumas fragilidades e a mostrar algum risco de um dia não se liquidar realmente um destes contratos. E, se isso acontecesse, teríamos uma Lehman, um, é um há exemplo Lehmann Brothers, uma é. Lehman hum. na versão do setor energético e portanto terminamos a semana com este resumo destas três dinâmicas de aumento de risco Risco esse que, inevitavelmente, significa realmente um ponto único na, na história. Isso, isso reflete se nas, nos mercados financeiros, um, não só no mercado de ações, que faz mínimos desde de, de junho de 2017, no caso do, dos mercados norte-americanos, com queda já praticamente 20% em, todo, em todas as geografias, mas também no mercado de obrigações, aquilo que é o grande mercado de dívida pública e dos soberanos, onde os dois anos, o endividamento a dois anos do mercado norte-americano está ao dia 2, a 4,20%. Deixa-me
1: deixa perguntar-lhe aqui uma, uma outra coisa. que Esta semana, depois deste discurso de Vladimir Putin, houve alguns países a pedirem mais sanções para, para a Rússia. Uh, se acha que faz sentido haver essas, esse, esse carregar em novas sanções, uh, uma vez que uh, há a opinião de, de vários, vários partidos, várias sensibilidades políticas, que as anteriores sanções têm tido um efeito boomerang e, portanto, estamos todos a pagar esta, esta crise... Também por causa dessas, dessas sanções.
5: Bernardo, desde a primeira sanção, que nós, eu aqui na SIC, fui sempre comentando que achava que o risco do efeito de bumerangue era muito superior. Hum. Uh, e e comprova-se isso. E, portanto, eu pessoalmente sou contra uh, novas sanções, porque simplesmente não só não têm o efeito desejado, como regressam cada vez mais violentas contra a própria, o próprio Ocidente. E, e, portanto, é isso,
1: e é isso que está a acontecer, em sua opinião. E
5: é isso que está-se a agravar, em especial para o contexto europeu. Felizmente, não, não tanto direcionado para Portugal, porque estamos, apesar de estarmos numa, neste contexto de geografia europeia, estamos bastante na margem da, da situação. mas para já. Para já, mas à medida que, que o tempo vai passando... Uh, passamos a, realmente a ter um, um contexto de efeito bumerangue cada vez pior. Portanto, o que vai, regressa cada vez mais, duas vezes pior, três vezes pior.
0: Okay. Um, Alexandre, este tema da, das armas nucleares táticas, ou seja, é um discurso, em todos os discursos de Vladimir Putin, desde o início da é guerra, é desde a véspera, uh, este tema do se nos atacarem, se a nossa integridade territorial estiver em, em perigo, uh, podemos usar, tem sido dito, tem sempre, sempre repetido. Desta vez, sou um bocadinho mais uh, uh, claro, se quisermos, quando usar a expressão não estou a fazer bluff, é uma coisa parecida com isso. Uh, até que, do ponto de vista enfim, histórico, uma utilização de uma arma destas, seria essa assim mesmo um atravessar de uma linha vermelha uh, a qual o próprio o país que
2: o fizer, depois tem alguma dificuldade em, em conseguir viver com isso. Sim, é verdade, inclusivamente a própria Rússia, que sempre condenou a utilização de armas nucleares uh, nos mais variados contextos eu recordo que ao abrigo da doutrina militar russa uh, no contexto nuclear, só há uma hipótese em que admitem a utilização e o recurso de armas nucleares. É quando está em causa a sobrevivência do próprio Estado. Ou seja, isto implicaria não o Estado atual das coisas, nem nada que se aproximasse disso, mas uma situação de uh, derrota total da Rússia na Ucrânia e em que não fosse só uma derrota no sentido de retirar, em que o, a própria existência da Rússia, como a conhecemos, estivesse em causa. Caso contrário, isto seria uma contradição, é aquilo que até se chama no direito um venire é contra facto um próprio, porque a Rússia contradizia-se a si própria se eventualmente pudesse utilizar armas, armas nucleares noutro tipo de contexto. Agora, o aviso que está a ser feito parece-me que é de facto para ser levado a sério. Aliás, ao longo do tempo Putin tem avisado então, alguma exigência. Então, é que é para ser levado a sério se, há, se uma circunstância, como é que está a dizer, no Porque existe. dentro de alguns dias nós vamos ter uma alteração à integridade territorial da Ucrânia, muito provavelmente. O que significa, por causa dos referentes? Por causa dos referendos. O que significa que, ainda hoje, tive, não sei se viram os boletins sim. dos referentes, e que as questões, de facto, a questão é só uma, tem três numa só, e a decisão final é que se a pessoa votar sim que é o mais provável, e com uma margem da significativa, estas quatro províncias, duas delas ucranianas... As São outras anexadas. Duas, são. São, basicamente, fazem aquilo que em, em direito internacional se chama associação com a Rússia. Entram numa associação política com a Rússia. O que significa que Vladimir Putin, a partir do momento em que oficializar que é já essa junção, semana, sim. vai passar, em princípio, isto está previsto que seja de 1 de outubro, vai passar a bola basicamente para o lado da Ucrânia e da NATO e perceber como é que estes uh, inimigos vão reagir. Se vão fazer a interpretação, espera não, não, não vão reconhecer. Não vão reconhecer, mas será que de facto. Vão atrever-se a atacar no sentido de reconquistar estas províncias? Porque se consideram que é território ucraniano, isso, isso, podem isso, fazê-lo.
1: Isso, isso pode ser considerado um ataque a território
2: russo? Isso vai é explotar que é o... automaticamente, por parte é do Grêmio, é a inteiro. necessidade de invocar a necessidade de legítima defesa. Uhum. O que podem entender, tal como uma coisa, é bombardear a Crimeia, lançar um ou dois ataques à Crimeia. Outra coisa é lançar uma ofensiva verdadeira contra a Crimeia no sentido de a recuperar. Isso já é visto como uma agressão, como uma declaração de guerra tácita, e isso vai obrigar, entre aspas, o Kremlin a escalar a ameaça. Ainda um outro aspecto sobre a questão dos reservistas, é que os reservistas não estão previstos serem mobilizados para a linha de contacto. Estão previstos ficar a uma distância de mil quilómetros da linha de contacto. Portanto, é um pouco diferente, no sentido, vão ter mais funções de vigilância e de garantia de segurança interna, quase de polícia, do que propriamente de continuar a expandir o território. A grande questão que depois vai surgir, Uh, é que uh, saber perceber o qual vai ser o futuro de Kharkiv, o futuro também de Odessa no curto prazo, e não só a Sim, solução... a há vários, várias coisas desses territórios que não estão controladas pela Rússia. A Rússia, neste momento, nem Kherson Herson controla claro. 100%. São 90%. E a também não. Portanto, as Porígia, as são várias... há zonas que estão a
0: ser referendadas que, na verdade, não são controladas. Mas,
2: com base nos mapas que têm sido exibidos, a Rússia tem a pretensão não de manter as fronteiras atuais, mas de continuar a conquistar essa totalidade. A questão é depois, que, relativamente à Odessa, e mesmo a Kharkiv, que é extremamente importante e vital para a estratégia militar e política russa, pela importância que tem, e depois a questão é perceber, basicamente, se Putin vai pretender avançar para a solução que no Ocidente se defendeu relativamente à Jugoslávia, que foi, com o desmembramento de várias províncias de Jugoslávia em vários países, Croácia, Eslovénia, por aí fora, a Jugoslávia, como nós a conhecíamos, deixou de existir enquanto entidade jurídico-política. E se será essa a intenção de Vladimir Putin que a Ucrânia passa a deixar de ser reconhecida como entidade jurídico-política pela comunidade internacional? Sim, mas isso não faz sentido. O Ocidente reconheceu e Putin está a tentar não. utilizar o no, mesmo remédio. No não. caso da Jugoslávia, partiu-se em vários países. Os, a mas a Sérvia coroar... teve formular uma adesão novamente às Nações Unidas, por exemplo. Ou seja, porquê? Porque se entendeu, sobretudo pelo Ocidente, sim, que é se tratava é... de um país novo e não de algo, por exemplo, como aconteceu sim, na Rússia. Sim, mas no caso da Ucrânia sucedeu. não parece que isso tenha lógica. Ali foram,
0: na Jugoslávia, partiu-se em variedíssimos
2: países. Mas o objetivo pode ser esse. E repare, Ricardo, que na Roménia, já começamos a ter em alguns círculos políticos a discussão sobre a partição do território da por causa da, da Hungria ah, e, da, e da Ucrânia. E da Roménia, portanto, já temos sim. essa discussão a surgir, não por parte do Poder Oficial, mas em alguns quadrantes políticos. Ou seja, considerando que na Polónia este debate já começou há algum tempo, a Hungria também não esconde essa discussão e, e o Primeiro-Ministro Vítor Orbán sim. também já abordou. E na Roménia também a questão está assim, portanto, a questão da Ucrânia, como nós a conhecemos, sobretudo quando falam em reparação de danos à Ucrânia, eu pergunto, que Ucrânia? Que Ucrânia é que nós vamos ter? De facto, porque... Parece que quase impossível. Que Mas esta, a ter a
1: esta, esta situação uh, interna, por exemplo, uh, em Moscovo, com as manifestações todas que vimos, e com as detenções de mais de mil e tal pessoas, uh, isto é um sinal de que, de facto, o regime está, está a, fi, a ficar cada vez mais fragilizado ou não?
2: Eu acho que é um sinal de que, tal como em qualquer uh, intervenção militar ou em qualquer guerra que nós tivemos, fosse ocidental ou fosse na União Soviética ou na Rússia, uh, isso expleta sempre uma margem de insatisfação. Eu posso dizer que, com base nos lados que tenho do terreno, as pessoas estão verdadeiramente assustadas, porque há alguma desorganização e a Rússia, em termos comunicacionais, desde o início desta intervenção militar, tem sido absolutamente desastrosa. Não consegue fazer chegar a mensagem de uma forma simples, não só à comunidade internacional, mas até aos russos. E então posso dizer que estão verdadeiramente alarmados e temos pessoas que não reúnem perfil para serem mobilizadas e que estão a tentar sair do país porque se recebem a carta que os notifica, a carta que estão a receber notificação, é para se apresentarem no centro de recrutamento, mas depois muitos deles acabam dispensados porque não têm o perfil. E, só o e há muitos facto, que estão a fugir, não é? E há muitos que nem sequer estão a querer receber a carta, mesmo sabendo que não têm as características para serem mobilizados, com receio de poderem ser mobilizados. Portanto, a sociedade russa e sobretudo as classes mais jovens estão verdadeiramente alarmadas e isto é um problema para gerir, embora deixe-me só recordar aqui uma coisa, Ricardo, que é, nas últimas eleições legislativas, o partido Yablaka, ao qual já pertenceu Alexei Navalny, teve mais de 750 mil votos. Sabem quantos deputados é que eles conseguiram eleger para a Duma? Zero. Ou seja, termos 40, 50 mil pessoas nas ruas russas não é muito expressivo num país com 144 milhões. Sim. Bruno, do ponto de vista jurídico, este tema dos,
0: dos referendos, esta hum. ideia de ah, isto agora é Rússia, agora estão a atacar, agora é autodefesa, já, já é uma guerra de defesa, porque este território passou a ser russo, isto do ponto de vista internacional, ninguém vai reconhecer, ninguém vai levar a sério, levar a sério do ponto de vista jurídico, acho hum. eu. A questão é se do ponto de vista militar leva.
3: Eu acho que a Ucrânia todos os dias está a fazer um referendo, digamos, na, na frente de combate. Está, está ali a arriscar inclusive até uma escalada nuclear para, para continuar a, a defender a sua independência. Houve um referendo também, como sabemos, em 91 que foi desmagadoramente favorável à independência, 92%. Todas, todas as províncias, inclusive a Crimeia, houve maiorias a favor da independência. Nesta zona do Donbass foi 83% a favor da da independência. Um referente que, aliás, não tinha o apoio ocidental. também, Esse é outro mito que, que Putin tem tentado vender e que aparentemente muita, muita, muita gente compra no, no Ocidente também, de que havia há aqui uma vasta conspiração dos Estados Unidos há muitas décadas para enfraquecer a Rússia. O presidente dos Estados Unidos deu só trabalho, de forma impotente, mas deu só trabalho de ir a Kiev. Isso até no folclore político americano ficou conhecido como o discurso de Chicken Kiev, Uh, uh, neste verão de, de 91, para desaconselhar os ucranianos da, da independência, para dizer que o nacionalismo era uma coisa terrível, para mostrar solidariedade com o seu amigo Gorbachev, mas obviamente foi tudo foi tudo em vão. Uh, agora, uh, a questão dos referendos e a questão do direito à determinação é uma coisa, de facto, complicada desde o início. Uh, quando, digamos, esta questão da ideia da autodeterminação entrou como um pilar na lei internacional, que foi basicamente há 100 anos atrás, no final da Primeira Guerra Mundial, pelas, pelas mãos de um presidente americano, do presidente Wilson, Há um diplomata britânico, nesses encontros em Paris, onde está a fazer a paz do final da Primeira Guerra Mundial, e se levanta esse, esse tema, ele, ele pergunta, muito bem, o povo é que vai decidir que governo é que quer, mas quem é que vai decidir quem é o povo? Ou seja, onde é que nós desenhamos a fronteira? que é que eu hei de ser uma, uma minoria no teu país, quando posso ser uma maioria se eu fizer o meu próprio país? E, portanto, esse é, de facto, um dos problemas que nós temos tido nos, nos últimos 100 anos. E a origem de uma série de conflitos, inclusive o da... O Jugoslávia. Outra coisa que nós também assistimos, e o primeiro grande exemplo disso é o Adolf Hitler, é a manipulação uh, por poderes autoritários desta ideia. Quer dizer, o Hitler também, lá está, organizou referendos na, na Áustria, uh, tinha sempre este argumento, que é a única coisa que eu estou a fazer, é a tentar recuperar territórios perdidos pelos alemães, uh, voltar a, a dar oportunidade a alemães que querem fazer parte da Alemanha, fazer parte da Alemanha de caminho. Quando isso não era possível, quando não, não se resolvia de forma negociada, ele usava isso como pretexto para para invadir. Portanto, aqui a questão de base sempre é, o que claramente não é válido... Mas, é,
1: mas essa não será uma narrativa forte para convencer os russos? Uh, e quando falo dos russos, não falamos só de, das grandes metrópoles como Moscou, etc., outras Sim. áreas menos escolarizadas, etc.?
3: Sim, ou seja, é uma, é uma narrativa muito poderosa para o nacionalismo russo. Apesar claro. de tudo, há que, quer dizer, aqui ser rigoroso, e de facto há muita gente... Muita gente bastante corajosa na Rússia, inclusive as principais figuras da, oposição, da verdadeira oposição russa, entre os quais o, o Alexander Navalny, que está, que está num buraco qualquer, numa, numa, num isolamento há não sei quantas uh, semanas, porque inclusive preso, criou um sindicato de presos, não é? E que já vai manifestar-se contra esta nova escalada. Uh, portanto, de facto, há russos que não, que não compram essa narrativa. Agora, é uma, uma narrativa muito tentadora, não é? De recuperar a grandeza Uh, do passado, não é? Uh, e portanto eu inclusive nas minhas aulas de geopolítica mostro sempre um mapa uh, da, da densidade de população de origem russa em países vizinhos da Rússia uh, e depois pergunto aos meus alunos se eles sabem onde é que foram as, estas últimas campanhas uh, desde 2008 em diante uh, do, do Presidente Putin e eventualmente onde é que serão as próximas. Por exemplo, nós assistimos agora nesta Cimeira de, de Cooperação de Xangai, que era suposto ser um grande sinal de apoio a Putin e que, em que na verdade ele recebeu uns raspanetes do do presidente chinês e sobretudo do presidente indiano, mas uma outra, um outro dado relevante foi que o presidente chinês, numa reunião paralela com o presidente do Cazaquistão, disse a China garante a integridade ter ter territorial e a soberania do Cazaquistão. Acho que é evidente para quem é que era esta mensagem, que é que é o país ali da zona que anda a invadir países vizinhos onde há uh, minorias uh, russas Parece que A China, a China, China está a perder a paciência para esta, <coughs> é
1: para a a paciência é. para esta guerra.
3: Eu acho que a China tem aqui um problema, que é não quer a queda de Putin, não quer arriscar ter um regime pró-ocidental na Rússia, claro. até porque se está numa altura delicada, vai ser agora formalmente reeleito e deu aqui um apoio em janeiro, não é? Esta chamada parceria sem limites à, à Rússia. Agora, aquilo que nós somos levados a acreditar é que Putin, na altura, prometeu-lhe aquilo que ele próprio acreditava, que é que isto ia ser um passeio, não é? Que ia ser uma repetição de 2014 que eles iam avançar sobre Kiev e a Ucrânia, que, aliás, não existia. Não é? ele, ele escreveu todo um ensaio a explicar isso se ia desmoronar como um castelo de cartas. Quando isso não acontece, a China tem um problema, que é o prolongar do conflito. Tem alguns aspectos interessantes. A Rússia fica muito mais dependente da China, o Ocidente está distraído, etc. Agora tem aspectos muito perigosos. O Ocidente está-se a rearmar, está muito mais coeso e há aqui uma crise económica gravíssima de que hemos estado a falar e que, obviamente, é terrível também para a economia chinesa, e sabemos que naquele regime de leninismo de mercado, não é? O Partido Comunista basicamente legitima-se através do crescimento de económico.
1: deixe apontar aqui uma coisa ao Bruno sobre a, sobre a central de Zaporígia, até porque tivemos recentemente a visita da, da Agência Internacional de, de Energia Atómica. Qual é que é, neste momento, a situação daquela que é a maior central de, de energia nuclear da Europa?
4: Posso só fazer um comentário ao com que o Bruno disse claro, antes? Porque... Uh, só porque o Bruno referiu o apoio da China ao Cazaquistão, é importante notar que a China pode ter interesse nos recursos do Cazaquistão. Também, claro. estou a lembrar, em particular, por exemplo, o urânio, porque o urânio que a, que a Rússia usa vem do Cazaquistão e a China terá certamente muito interesse em parte dos recursos uh, energéticos que o Cazaquistão tem. Pode ser uma decisão estratégica bastante bem, uh, com um objetivo muito bem uh, determinado. Uh, em relação às apórigas, neste momento os reatores estão todos parados, Ainda se verificaram ataques esta semana, mas os, os, os reatores estão num estado que pode ser considerado mais seguro, no sentido em que a, a temperatura, o, o reator estando parado, ainda assim há o risco de, se perdermos o arrefecimento, o núcleo derreter, mas será um processo muito mais lento, porque a temperatura é muito menor e demorará muito mais tempo. Também demorará muito mais tempo por exemplo, poderá funcionar durante muito mais tempo com os geradores a diesel, caso haja uma perda de, de energia. Ou seja, neste momento, a Poligia está numa situação muito mais segura. Ainda assim, é uma central civil que, está num, que tem sido o alvo de ataques nucleares e num, num, numa escalada de violência e de, numa escalada militar, Pode haver algum ah, imprevisto, mas Zaporizhia está numa situação ah, mais segura. Temos neste momento também, temos verificado os ataques à, à central da Ucrânia Sul. Hum. Já houve um, um míssil que caiu esta semana muito próximo e que, novamente, traz os mesmos riscos que houve em, em Zaporizhia.
1: E esses ataques às centrais nucleares têm objetivos? É para assustar...
4: Eu, eu consigo vislumbrar vários objetivos. É o alvo mesmo à central nuclear? Eu ou penso é... que não. Desde logo temos visto, neste momento, um ataque a tudo o que são infraestruturas energéticas. E este ataque vem após a Ucrânia ter dito que ia começar a vender eletricidade para os países ocidentais. E tinha esse objetivo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse no início do mês em Bruxelas que iria vender eletricidade, isto poderia mitigar, não é, não é uma quantidade extraordinária, mas iria mitigar sobretudo nos países mais próximos que não têm acesso fácil a terminais para gás uh, para substituir o gás russo. No fundo a Ucrânia iria fornecer alguma energia I, a alguns iria países fornecer, limites. E, porque neste momento, com todas as infraestruturas destruídas, tem excesso, tem um excedente de produção e, e essa é uma das hipóteses. A outra das hipóteses é todos estes ataques também é uma guerra psicológica sobre o Ocidente, tudo o que é ataca uma central nuclear gera radiofobia, claro. gera este medo do nuclear e, e, e ao fazer isso condiciona, por exemplo, a Alemanha Fica a reiniciar tudo a as em Chernobyl, centrais.
1: não é, de repente.
4: As pessoas têm, têm medo de Chernobyl, mas Chernobyl nem sequer é a comparação certa, okay. a, a comparação até mais próxima seria Fukushima, hum, Fukushima. Que não tem nada que, que, que da okay. libertou 10% da radiação de Chernobyl. Uh, Porque e... é que a comparação mais certa é Fukushima e não Chernobyl. São, o Chernobyl era um reator completamente ah, diferente, não tinha tipo edifício é. de contenção. O que aconteceu em Fukushima foi uma perda de, de energia que levou a um derretimento dos, dos núcleos e uh, houve acumulação de hidrogênio e houve uma explosão e foi isso que arrebentou com os edifícios de contenção e acabou por libertar alguma radiação. É preciso chamar a atenção, em Fukushima não há nenhum, nenhuma vítima atribuída à radiação. Houve 575 mortes, mas do processo de evacuação. Uhum. Uh, é mais próximo do que poderia acontecer aqui, que era uma perda de, de, de arrefecimento. Mas não situação... há vítimas de radiação em Fukushima já agora? Não, não há. Os relatórios. Tutoria...
1: Mas porquê? Porque isso... a
4: quantidade de radiação que foi libertada foi, foi muito pouca okay. e as vítimas, as vítimas que são atribuídas a Fukushima e ao acidente de Fukushima foi aquele processo acelerado de evacuação uh, que levou a que houvesse pessoas abandonadas no hospital, ventiladores que, tenham, okay. que deixaram okay. de funcionar. Também houve uma remota ao, menos, ao, mesmo, ao mesmo tempo, tempo pois, obviamente, pois. teve um problema e, efetivamente, isso uh, acaba por afetar. Mas esta uh, situação na Ucrânia pode levar a que a condicionar as opções que nós neste momento podemos ter na Europa e que alguns países em particular como a Alemanha têm, para substituir parte do gás russo. E, no entanto, vemos na Alemanha que neste momento optam por queimar carvão em detrimento de, das três centrais que poderiam re reativar e que dizem simplesmente que vão deixá-las em stand-by. O que do ponto de vista de ecologia, de quantidade de CO2 libertado para a atmosfera, de poluição, não faz nenhum sentido. Ou seja, eu acho que há um conjunto de ações que, ao atacar centrais na Ucrânia, que têm um impacto no Ocidente. Bruno, só uma questão. A Catarina
0: há pouco dizia que o tema das sanções é um tema extremamente complexo, mas que não faz muito sentido escalar de sanções porque, no fundo, há um ricochete e nós, países que aplicamos as sanções, nos quais Portugal, nos caso da União Europeia, acabam por sofrer também com isso. Agora, há muita gente que defende o contrário, ou seja, que do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista uhum. da própria exploração energética, essas sanções estão a fazer efeito e vão fazer uhum. cada vez mais efeito. Qual é, que é a tua posição?
3: Bem, eu não tenho dúvidas que em termos, por exemplo, da, da capacidade de produção militar uh, russa, é evidente que ela fica limitada. Sabemos que, em particular, isso está a acontecer ao nível de equipamento mais sofisticado mesmo em termos daquilo que está a ser emprego no terreno, a questão dos famosos mísseis hipersónicos e tudo isso, tem sido uma quantidade absolutamente mínima. E, basicamente, nos últimos meses, o que vemos é a utilização massiva da artilharia convencional, Exato, com munições, digamos, tradicionais, que não têm nada, digamos assim, de inteligente, e que, ao nível dos sistemas de mísseis, que ainda assim vão sendo usados, por exemplo, para estes ataques, por exemplo, a infraestruturas muito afastadas da linha da frente, portanto, ataques em profundidade, Muitas vezes são, são, são sistemas mais antiquados e inclusive há notícias de que dos serviços de informações, etc., de que os, digamos a, a indústria militar russa está a recorrer a chips tirados de, de máquinas de lavar, de enfim todo o tipo de equipamento doméstico, vamos dizer assim. Portanto, esse é um dos efeitos que se pretendia e aí parece ser um efeito importante. Depois há outros setores estratégicos, por exemplo, a questão da aviação, mesmo da aviação civil, que obviamente também pode ser utilizada para fins militares, por exemplo, para transportar tropas, etc., que também parece estar a ser afetada e há esta ideia de que, com a questão da, da manutenção, da falta de peças, etc., muitos dos aviões são de origem ocidental, criará problemas, problemas sérios. Agora, o problema sempre das sanções, é, e é, um, é, um, é de facto é um dado que nós temos da história, é que mesmo quando elas são eficazes e, e, e produzem efeitos, e, por exemplo, as sanções foram muito importantes durante a segunda guerra mundial houve um bloqueio completo por exemplo da Alemanha que teve múltiplos efeitos na Ou no na África do Sul na o tema do Sim, indústria mas pronto mas talvez o maior bloqueio da história porque foi absolutamente total incluía alimentos medicamentos tudo não é? o bloqueio que é imposto pelos poderes grandes pelos grandes poderes navais a Grã-Bretanha e os Estados Unidos nomeadamente a Alemanha e também ao Japão de facto, privados de combustível, de, enfim, de, de todo o tipo de, de matérias-primas estratégicas, etc. Basicamente, eles ficam dependentes do que conseguem ir encontrando na Europa. Por exemplo, aqui o nosso voo Frémio, até certa altura. Mas, portanto, isso é, é, uma, é, é uma das grandes explicações também para, para, para o colapso, a certa altura, da máquina de guerra alemã. Agora, demorou seis anos não é, de uma guerra total e de uma Bom, guerra económica total. É isso total. que eu
0: queria putar, Catarina, que atenção, do ponto de vista das sanções, eu percebo, a sua, a, sua, a sua especialidade é financeira, mas a maior parte das sanções são definidas por efeitos que têm a ver com isto, que são coisas de, de desgaste tecnológico, industrial, militar, que, em que obviamente também se sofre, mas do ponto de vista militar e político, quem aplica as sanções acha que tem mesmo que ser e continuar sabendo que os seus próprios povos sofrem.
5: É verdade, Ricardo, mas o problema é que é o primeiro inverno que vamos ver o que é que os nossos povos vão, se vão aceitar ou não socialmente este custo, não é? Claro, isso
0: é a dificuldade das democracias. Pois, e
5: esse, isso... é a grande, esse é o a grande guerra, desafio, é? A guerra não é? tem
1: sacrifícios,
0: não
5: é? É, mas eu não sei, a minha grande dúvida é se vamos ter um inverno que seja aceitável o perfil de sacrifícios e se as pessoas estão mesmo preparadas para, para os mesmos e para o que aí vem. Um, acho que é uma também boa é um momento de presso
3: sobre isso Sim, é. É e já, já é, mas... no
5: expresso uh, mostra Sim. alguma alguma indicação de que se calhar não estão preparados para o, para o que vem e a, a minha reação é muito mais do ponto de vista é preciso ter um, um equilíbrio uh, entre aquilo que é decisão militar e os efeitos depois do boomerang que regressam às economias e depois à sociedade se estamos todos no mesmo alinhamento ou não porque, em última análise, teríamos que ter, sim, o mesmo, uh, o mesmo decisor que envia novas sanções do ponto de vista de controle geopolítico e de estratégia militar tem que ser o mesmo que está a carregar na máquina de imprimir dinheiro para toda a economia. E essas não são as mesmas pessoas.
3: Mas é neste... só, só uma frase... Agora, cá... atenção,
0: a maior parte... Agora, até vai sair de cena, mas a maior parte das sanções na Europa, isso é público, uh, as europeias e americanas, uh, foram desenhadas do lado de cá, quem as desenhou era o Mario Draghi. Mario Draghi. E ele sabe como é que se imprime dinheiro.
5: Sim, mas quem lá está não é Mário Draghi. Eu sei. E quem lá está, Cristina Lagarde, neste momento, está tão assustada ou mais como, como, como o Sr. Claro, Paulo que tem
0: uma situação esta diferente semana. do ponto de vista económico.
5: E, e os dois já disseram uma coisa muito... Ou seja, já fizeram o descartar da sua responsabilidade para cada uma das geografias, para cada um dos governos... Locais que implementem estratégias de recuperação económica e rapidamente, porque os mandatos que... A Reserva Federal norte-americana é a única no mundo que tem um mandato duplo, ou seja, tem dois objetivos, controlar a inflação até aos 2% e garantir que ela lá fica, e o segundo mandato, garantir a estabilidade de emprego. Portanto, tem estes dois vetores. Mas Cristina Lagarde não tem, não. sequer o segundo, uhum. só tem um que é taxa de inflação. E ela, quando deixou que um, aquilo que foi muito criticado, que foi na altura em que entrámos numa pandemia de Covid, já tínhamos o, o nível, o tamanho de balanço do Banco Central Europeu já era gigante. E toda a gente criticou Cristina Lagarde quando ela resolveu imprimir mais dinheiro e entregar mais dinheiro à economia para nos salvar do ponto de vista de pandemia de Covid. Mas ela, na altura, disse, e muito expressamente... Atenção, que este dinheiro vai chegar à economia, vai chegar a cada um dos Estados-membros e é para ser utilizado de forma eficiente e eficaz para relançar crescimento, para criar emprego e para repagar dívida muito rapidamente. Não se esperava, obviamente, um, um, uma, entramos numa situação de guerra em e fevereiro de uma deste ano. Para uma guerra. Não era de todo previsível. No entanto, ela hoje em dia também olha e diz. Eu entreguei-vos dinheiro, vocês não fizeram o vosso papel e eu tenho que cumprir o meu mandato. E o meu mandato é tão simples quanto garantir que a inflação regressa aos 2%. E aí é Portanto, e, e esta...
0: subindo juros, nomeadamente.
5: E o subir de juros, o que é que vai significar? Continuamos a, enviar, a, a lançar sanções à Rússia do ponto de vista de estratégia militar, até aí todos de acordo para garantir que realmente há um sucesso, mas, por outro lado, quem é que garante o financiamento de todas estas economias? Não é? é que não é a mesma pessoa e não é Mário Draghi que lá está, que tem, que tem uma, uma dimensão do ponto de vista também de credibilidade face aos mercados e face aos investidores que Cristina Lagarde não tem.
1: Deixa-me deixa perguntar aqui ao Alexandre, até usando uma, uma frase que o Bruno disse há pouco, que é uh, Putin tem cada vez menos margem de manobra uh, e que está neste momento a ser uh, muito alvo até de críticas internas de, em... em em Moscovo, e o que lhe pergunto é, quanto tempo tem mais esta esta ofensiva, esta invasão de Putin?
2: Eu diria que já estão já há muito tempo que fazem o cálculo para que, pelo menos até ao fim do ano, a situação de hostilidades continue a perdurar.
1: Mas se até ao fim do ano não tiver resultado, acha que a coisa...
2: Eu acredito que terão mais ou menos até abril, maio, junho, porque em 2024 há eleições presenciais na Rússia é preciso garantir um período de relativa estabilidade e de recuperação económica e de estabilidade política e social para poder, de alguma forma, mostrar aos russos que valeu a pena todos estes sacrifícios, porque essa questão dos sacrifícios não somos só nós no Ocidente que estamos a vivê-la. Na Rússia também é preciso mostrar que estão a valer a pena esta saída de empresas, por exemplo, da Rússia, que está a valer a pena a tentativa de autossuficiência que a Rússia está a tentar desenvolver, e isso precisa de tempo. Portanto, eu diria que, em termos de hostilidades... Um país como a Rússia não consegue autossuficiência assim de um dia para o outro, porque era um país que não tinha... É, é difícil, mas estamos a falar de um mercado de 144 sim, milhões não, de não, um mercado sim, sim, mas não consegue... E que, sim, agora, sim. o problema é que é uma estratégia de médio e longo prazo, e é impossível... porque neste momento não que tem acesso a tecnologia e coisas fundamentais que tem. Tem vindo a ter, e aos poucos, mesmo nesse aspecto, uh, tem vindo a registrar algumas melhorias, por exemplo, na questão da produção de chips, que já se falava, qual é que é o problema da produção de chips é que não é só abrir uma fábrica e começar a produzir. Claro que não. É preciso garantir que, para que, ele seja, para que seja sustentável esta linha de montagem nova, que tenha uma, uma produção que implique também a exportação. E a quem é que a Rússia vai acabar por fazer essa exportação? Portanto, isto demora tempo. Claro. É, é preciso um... Há muitas um... empresas
0: chinesas que não estão a fazer negócios com a Rússia por, também por, de, por medo de sanções, porque as sanções não são claro. só primárias, são secundárias.
2: Mas é? basicamente... Parece-me que a estratégia da Rússia poderá ter de passar por aqui, ou seja, é um plano que em termos económicos poderá aguentar mais um ano, mais um ano e três meses, porque como nós vimos, e aqui isto acaba por ser simbólico, esta tentativa de retirada das pessoas com receio, ou de mudança de país das pessoas, com receio de poderem ser mobilizados em vez de se juntarem a manifestações, é claramente uma, uma evidência de que as sanções não resultam. Porque se, essa, porque, se as sanções resultassem, nós tínhamos o povo <risos> a sair às ruas. Este é o grande objetivo das sanções: é pressionar o povo a colocar, a encostar o seu governo. O acho, que é. hum. porque...
0: acho que o principal
2: objetivo das sanções é enfraquecer a máquina de guerra russa. Mas porque... é, sobretudo, tentar e enfraquecer e o seu a seu financiamento. Financiamento. e o seu financiamento. Acho que sim, Bernardo. Porque... Não, sei, a não, não creio que tenha enfraquecido. Aliás, muitas pessoas falam de derrota da Rússia na Ucrânia e nós vamos tirando o caso de Kharkiv. Todas as tentativas de contraofensiva ofensiva querem eram Quando se fala de é rota, mesmo... é a
0: derrota derrota dos, dos, dos objetivos iniciais, claro. isso parece evidente. Os e, há, objetivos...
1: e, há um claro, e há um claro avançar da Ucrânia em relação a, a uns meses atrás. Há não.
2: um avançar em Kharkiv, mas sem combate. Ou seja, é diferente, com certeza, que a, que a Rússia aqui registrou, perante uma situação de pressão, uma necessidade de recuar, mas não combateu. E eu até, considerando este discurso recente, até coloco em causa, se este recuo não terá sido estratégico e intencional, para acelerar esta terceira fase, porque hum. não faz sentido simplesmente o
3: que ser eu, é é. é eu até estava a concordar consigo em relação à análise interna, enfim, em relação ao Tribunal Internacional reverter a sua decisão no, no futuro, ou, mas, quer dizer, a, a, a definição de uma debandada uma de é exatamente isso, é retirar sem -se combater, ou seja, uma retirada organizada é a combater. Portanto, realmente ali aquilo que aconteceu na zona de Kharkiv. E é claramente o que também, do meu ponto de vista, justifica aqui este, este, este discurso e, no fundo, esta, esta ideia de Putin tem de recuperar de alguma forma desesperadamente a de iniciativa, tentando criar aqui algum choque para tentar forçar, inclusive, acho eu, rapidamente negociações, porque ele está com receio de perder, começar a perder outros, outros, outros territórios que demorou meses a ocupar e, que, no caso de que a, Arquivo, a, a Ucrânia recuperou em poucos dias, é que, precisamente, houve um colapso da frente. Portanto, houve ali unidades que deixaram de combater, e, portanto, isso militarmente é uma situação muito Mas perigosa. Mas
2: porque houve instruções uh, superiores. As unidades não foram verdadeiramente uh, rotadas, foram uh, obrigadas a recuar uh, e não, agora nós temos uma mudança de paradigma muito súbita. Seja...
3: Não é essa a informação que eu tenho, embora a nossa informação seja sempre incompleta. Uh, uh, a informação que nós temos é que houve unidades que debandaram completamente. Que temos temos unidades em que 20, a 40% dos soldados recusam a, a combater temos mesmo no terreno sinais de que houve, de facto, não uma coisa organizada e comandada, mas uma coisa, de facto, de salvo se quem puder, ou seja, equipamento abandonado, munições abandonadas, etc. E, aliás, eu acho que é isso que explica também esta, esta mobilização de 300 mil soldados, que, obviamente, do ponto de vista interno, que o Valdexando estava a referir, e até destas perspectivas de eleições em 2024, é, de facto, um risco. E, aliás, é isso que me parece que explica que se tem insistido. Aliás, o Ministro da Defesa, o Choygum, insistiu várias vezes. É uma mobilização parcial, portanto, no fundo, a mensagem é até pode ser que não vos calhe a vocês. Sim. Agora, porquê? Porque, realmente, é evidente que eles precisam aqui de tropas para tentar saturar a frente. Eu também estou de acordo que, de facto, não me parece que isto sejam forças que tenham características para fazer aqui grandes ofensivas, porque não há tempo para as treinar, não há oficiais para as treinar não há oficiais para enquadrar, não há equipamento, porque os russos estão cada vez a usar equipamento mais velho, o que é um sinal, lá está, deste, destas dificuldades também da, da indústria militar russa reagir à altura daquilo que é aqui preciso, e, portanto, eles precisam de ali tropas para tentar preencher buracos na frente. A minha pergunta é se, se Vladimir Putin
1: tem margem para continuar a insistir durante muito mais tempo nesta, nesta,
3: nesta invasão. Eu acho que ele está aqui apostado em que, enfim, com este discurso, com este choque psicológico, com pressões, inclusive também de outras grandes potências como a China, etc., de que é preciso uma paz rápida. Com a chegada das chuvas do outono e do inverno, que geralmente nesta zona são adversas a grandes operações militares, embora temos sempre de ter aí algum cuidado. Não é? O tempo está a mudar, os equipamentos mudam, os, por exemplo, os, os soviéticos fizeram uma grande contra-ofensiva em pleno inverno, não é? mas é porque tinham o equipamento, o treino, etc., para, para isso. Mas, portanto, eu penso que ele estará convencido, consegue aqui uma certa pausa, e, que, e também apostando, lá está, na, nas divisões de, no Ocidente. Não é? há, há um outro aspecto
2: uh, aqui, O Alessandro acha que tem margem ainda. Uh, eu acho que ainda tem alguma margem, até porque algo de que eu já me apercebi de há cerca de três semanas, mais ou menos, para cá, é uh, a forma como tem sido partilhado o mapa com o, as infraestruturas energéticas da Ucrânia. E quer em termos de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, infraestruturas energéticas, parece-me que a Rússia poderá fazer escalar uh, o conflito nesse sentido, já para uh, deixar a Ucrânia totalmente em suspense, sem qualquer possibilidade de poder circular no terreno e de se poder deslocar. Aliás, o ataque à barragem recente foi um exemplo disso. Porque destruiu as barcas que, faz... que permitiam, os pontos de barcas que permitiam fazer a travessia, por exemplo, do rio, e isso atrasou a Ucrânia algumas semanas. E parece-me que nesse sentido isso poderá ser uma forma de desgastar a Ucrânia e chegar àquilo de facto que o Bruno estava a referir, no sentido de trazer a mensagem chinesa que muitos veem. Como um puxar de orelhas a Putin, eu vejo exatamente como uma forma de pressionar Putin a acelerar o mais rapidamente possível para resolver o conflito. E eu não sei até que ponto é que isso é bom, porque isso implica usar o um maior grau de letalidade e de, uh, de recursos que tenha ao seu dispor para poder, de facto, resolver e de uma vez por todas, sem cansar também o povo russo. Porque a tendência, quando este tipo de conflitos e intervenções militares se arrastam no terreno, é para conseguir desgastar. E Putin depois poderá não ir a tempo de mostrar que tem efetivamente uma paz para apresentar. Catarina, do ponto de vista das sanções
0: e quanto à sua posição de que é uma situação muito complexa, porque por um lado é as sanções, por outro lado a questão toda económica e sobretudo de controle da, da inflação, eh, o que é que os europeus podem esperar para os próximos meses? Ou seja, isto vai ser seguramente o inverno mais difícil da maior parte dos países europeus em muitas décadas eh, e por uma razão militar, coisa que também a esmagadora maioria dos europeus já não estava habituada a ter que passar por problemas ou sofrimentos por, uma, por causa de uma guerra, também na maior parte dos casos há várias décadas.
5: O que se espera é realmente a entrada naquilo que será uma recessão para já técnica, não é? Qual é
0: a diferença entre uma reação técnica e...
5: Abrandamento económico de dois trimestres consecutivos, consecutivos e depois uhum. estabilizamos a um patamar de, com um crescimento mais ou menos entre 1% a 1,5% na zona europeia, muito em linha com aquilo que são as perspectivas, aliás, publicadas ontem uh, pelo Conselho, Conselho de Finanças. Exatamente, das Finanças para, Portugal, para Portugal, especificamente. Portanto, seria mais ou menos este o enquadramento. Agora, do ponto de vista real, o que é que isto vai significar? juros. Os uh, juros, uh, se estamos a considerar e a ver já o dia de hoje, as taxas de juros nos Estados Unidos a chegarem aos 5% no próximo ano, na Europa não vamos estar muito longe dos 3%, muito provavelmente, mesmo com a inflação. Os portugueses,
0: nomeadamente os que têm crédito à habitação, podem preparar para uma hipótese de juros a 3%. Pronto.
5: Sendo que provavelmente a 2% já muitos deles não conseguirão pagar as suas prestações. E, portanto, o que é que se qual é o grande receio aqui? É com este enquadramento todo, e, e era um bocadinho o exemplo que eu também queria dar, uh, a semana passada, quando existiu um risco real de não se conseguir liquidar contratos de gás, a realidade é que os europeus compraram gás à China, que por sua vez comprou o gás à Rússia. Portanto, uh, o efeito bumerangue não é só o efeito bumerangue, é que quando realmente pode acontecer alguma coisa de errada, cedeu-se. E, portanto, o ceder também não é de todo uma estratégia do ponto de vista de ofensiva militar, a mais adequada, e a semana passada cedeu-se, percebeu-se isso perfeitamente. Do ponto de vista de contexto macroeconómico, o que aí vem, muito provavelmente, é realmente a entrada deste início de recessão, os dados de hoje na Alemanha de indicadores de atividade, seja na produção, na indústria, seja nos serviços, estão em mínimos históricos, especialmente nos serviços, que é uma coisa um bocadinho difícil de justificar também para uma economia norte alemã, Uh, tocaram nos 45, o que para um nível de recessão basta estar a, abaixo dos 50, em nível de linha d'água é. E, portanto, não, não é de todo algo positivo que venha.
1: Bem, vamos então à primeira página do Expresso. Uh, o programa terá que ficar por aqui. Ainda teríamos muito mais para conversar, mas vamos ver então a primeira página do Expresso, que traz na manchete algo que falámos aqui no programa e que é a fruto de uma sondagem do ics IscTE portugueses mais atingidos pela crise já querem cedências. À Rússia, a maioria já corta no lazer, na luz e no gás. Metade não receia perder o emprego, mas a maioria teme deixar de poder pagar contas. Sem dúvida, uma realidade preocupante. Aqui ao lado, António Costa, diretores do CIS e também da GNR e deputados tiveram os seus dados expostos, isto por causa do ciberataque à TAP. Depois uma fotografia de Pedro Passos Coelho e uma citação, infelizmente há coisas nos socialistas que não mudam, Pedro Passos Coelho de volta, em prefácio de livro, recorda demissão irrevogável de Portas e atira farpas ao Partido Socialista. E depois uma fotografia que poderemos ver um pouco mais abaixo. Uma fotografia bastante um, simbólica um, e que mostra um, e que serve para retratar a história de Aldeias Sem Esperança, as três aldeias portuguesas onde só vive uma criança. É uma reportagem de um interior abandonado que, sem dúvida, deve ser uh, lida. Nós ficamos por aqui. O Expresso da Meia-Noite volta na próxima semana. Desejo uma boa semana e um ótimo fim de semana. Boa noite. Boa noite e até para a próxima.